0: RCF
1: Les bombardements sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes étaient inévitables. Le président russe l'a affirmé au chancelier allemand ce vendredi. Olaf Scholz qui lui demandait de retirer ses troupes d'Ukraine au profit d'une solution diplomatique. L'Ukraine qui compte 23 000 écoles gréco-catholiques aujourd'hui ouvertes mais jonglant avec l'absence d'électricité et bien sûr la guerre. Nous parlons de leur quotidien avec le responsable de l'enseignement catholique dans le pays. Dans ce journal également, la Chine qui assouplit ses restrictions anti-Covid après plusieurs jours de contestation et enfin Israël, le futur gouvernement de Benjamin Netanyahou s'annonce le plus à droite de l'histoire du pays. Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel. Bonsoir à tous. La famille humaine menacée par la guerre court un danger plus grand encore, le manque de volonté de construire la paix. C'est ce qu'a affirmé le pape François ce vendredi devant les membres de l'ONG, leader pour la paix reçue au Vatican. La paix arrivera-t-elle un jour en Ukraine Car Vladimir Poutine reste inflexible droit dans ses bottes sur l'offensive menée par ses troupes. Le président américain se dit prêt à le rencontrer, lui affirme que des pourparlers vont être difficiles puisque les occidentaux refusent de reconnaître les territoires pris à l'Ukraine. Ce soir rebelote dans leur première conversation depuis la rentrée. Le chancelier allemand propose le retrait des troupes russes pour discuter. Lui répond en assurant qu'il était inévitable de bombarder les infrastructures de l'Ukraine plongeant le pays dans le noir. À Moscou, dis d'y revoir.
0: Vladimir Poutine reste inflexible sur l'Ukraine et la poursuite de son opération spéciale. Il a justifié auprès du chancelier allemand le pilonnage des infrastructures énergétiques ukrainiennes, une option que Moscou a longtemps évitée mais qui est devenue nécessaire et inévitable selon le président russe en raison des attaques de Kiev contre des infrastructures russes et en particulier le pont de Kerch qui relie physiquement la Russie à la péninsule de Crimée. L'occasion encore pour Vladimir Poutine d'appeler Olaf Scholz à revoir son approche sur ce qui se passe en Ukraine. Il a encore dénoncé la position destructrice de l'Occident dans cette crise. Une façon de critiquer ouvertement le soutien politique, militaire et financier des Occidentaux qui, à ses yeux, ne fait qu'inciter les Ukrainiens radicaux nationalistes à commettre des crimes sanglants et Kiev a rejeté l'idée de toute négociation. Le président russe reste donc sûr de son fait en Ukraine. Peu avant cet entretien avec Olaf Scholz, le Kremlin avait déjà rejeté le retrait des troupes russes de l'Ukraine imposé par Washington pour permettre la tenue de discussions directes entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: En Ukraine, la majorité des foyers n'a que quelques heures d'électricité par jour. La Russie ayant détruit 40% du système énergétique du pays, l'idée poussait à bout la population jusque dans les ambassades ukrainiennes. Des yeux d'animaux ont été ainsi envoyés dans plusieurs de ses représentations diplomatiques en Europe. Il y a deux jours, une lettre piégée avait déjà blessé un employé de l'ambassade ukrainienne à Madrid. Kiev dénonce ce soir une campagne planifiée de terreur. L'école à l'épreuve de la guerre, si la majorité des 23 000 écoles gréco catholiques d'Ukraine sont ouvertes aujourd'hui, en présentiel ou parfois en distanciel. Les conditions de sécurité y sont drastiques. Le père Petro Maïba, prêtre salésien gréco-catholique de Lviv, en est le responsable. Il nous raconte le quotidien des élèves et des enseignants d'Ukraine en ce moment.
0: Beaucoup d'élèves et d'enseignants ont fui, il y a aussi des difficultés du point de vue économique, car les écoles gréco-catholiques d'Ukraine sont privées, à la charge financière des parents. Plusieurs familles n'ont plus la possibilité de payer, car il y a peu de travail en ce moment. Tant de personnes sont parties avec leurs enfants, donc nos effectifs ont clairement diminué. Il y a moins d'heures de cours, moins de salaire aussi pour les professeurs. La situation est compliquée avec les bombardements fréquents, le froid, il n'y a pas de lumière. En fait, nous n'avons plus de conditions scolaires normales. Chaque fois que retentit une alarme, nous avons obligation de descendre dans les caves. Plusieurs enfants étudient aussi en ligne, en distance, vu les conditions. Mais pareil, ce n'est pas possible sans électricité, il n'y a pas Internet. De ce point de vue-là, les heures de classe sont interrompues et fragmentées. Les enseignants travaillent comme ils peuvent, d'où ils peuvent, mais ils n'ont pas la possibilité de programmer quoi que ce soit. Nous savons comment la journée commence, mais jamais comment elle se termine.
1: Interrogé par Delphine Allaire, le père Petro Meibar rentrera en camion dimanche 1600 km depuis Marseille en France où il participe au Congrès mondial de l'éducation catholique et d'où il emportera de l'aide à l'humanitaire. Et pour empêcher la Russie de financer sa guerre, les Européens avec leurs alliés du G7 viennent de parvenir à un accord sur le plafonnement des prix du pétrole russe. 60 dollars par baril pour l'or noir vendu à des états tiers. La Pologne qui restait silencieuse depuis 24 heures vient de donner son feu vert. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit ce soir de l'assouplissement de la stratégie anti-Covid en Chine car après la colère exprimée ces derniers jours à travers le pays, les autorités chinoises ne se sont pas contentées d'augmenter la surveillance sur les réseaux sociaux ou la présence policière dans les rues. Elles ont également procédé à de légers changements de règles.
2: À partir de ce vendredi, dans la métropole de Chendou, 16 millions d'habitants. Plus besoin de tests négatifs récents pour entrer dans les lieux publics ou prendre le métro. Désormais, un pass sanitaire prouvant que la personne n'a pas traversé. Une zone dite à haut risque d'infection suffit. Autre ville, autre assouplissement, à Urumqi dans le nord-ouest, où certains quartiers sont fermés depuis la mi-août. Les supermarchés, hôtels et restaurants vont rouvrir progressivement. Par ailleurs, certaines régions autorisent des désormais que les quarantaines se fassent à domicile. Jusqu'ici, il fallait être confiné dans des installations gouvernementales. Enfin, à Pékin, les hôpitaux sont appelés à ne plus refuser des patients qui ne présenteraient pas de tests PCR négatif récent Les strictes règles sanitaires pour accéder aux soins étaient dans le viseur des manifestants ces dernières semaines, après une série de décès à cause de secours qui n'avaient pas pu intervenir ou étaient arrivés en retard à cause de ces restrictions anti-Covid. Pour l'instant, ces mesures sont prises par des autorités locales, mais des responsables du gouvernement signalent qu'un assouplissement plus large au niveau national pourrait être prochainement envisagé.
1: Ce soir, le président Xi Jinping a fait valoir que le variant Omicron moins mortel permettait plus de souplesse dans les restrictions. C'est ce qu'il aurait expliqué au président du Conseil européen, Charles Michel, en visite à Pékin. Aux Philippines, l'administration pénitentiaire a organisé des funérailles collectives dans la plus grande prison du pays. Les corps de 70 détenus y ont été inhumés aujourd'hui. 70 sur 176 cadavres découverts par la police dans le cadre d'une enquête. Pas d'autopsie possible, mais l'administration parle de mort naturelle. Actuellement, cinq médecins s'occupent des 29 000 détenus de la prison de Nubilid, conduits pour en recevoir seulement 6435. 2023 sera une année historique. En Corée du Nord, le leader Kim Jong-un annonce une réunion du Parti des Travailleurs pour décider de l'avenir du pays en décembre. Pyongyang, qui a procédé ces derniers mois à un enchaînement sans précédent de tirs de missiles, y compris le lancement en novembre de son missile balistique intercontinental le plus avancé. C'est ce qui vaut d'ailleurs à trois responsables du pays des sanctions économiques américaines. En Israël, un accord politique qui fait craindre une accélération encore de la colonisation. L'ancien et futur chef de gouvernement, Benjamin Netanyahou, prépare son retour aux affaires et vient de signer hier un accord de coalition avec le parti sioniste religieux. La correspondance de Lucas de Villepin.
3: En une semaine, Benjamin Netanyahu a fait entrer trois formations d'extrême droite dans sa future coalition. C'est avec le sionisme religieux, parti des colons juifs de Cisjordanie, qu'il a hier soir signé un accord. Bezalel Smotrich, son leader, sera le prochain ministre des Finances d'Israël et victoire de taille. Il obtient des fonctions dans le ministère chargé des colonies. Partisan du Grand Israël sans autorité palestinienne, anti-arabe, connu pour ses positions racistes, Bezalel Smotrich a déjà par le passé occupé un portefeuille ministériel, mais d'autres figures de la droite radicale, font-elles leur entrée pour la première fois au gouvernement C'est le cas d'Avi Maoz, chef de file d'un parti ouvertement homophobe qui envisage déjà d'interdire la Gay Pride de Jérusalem. Un gouvernement qui s'annonce comme le plus extrême de l'histoire politique de l'État hébreu et dans lequel Benjamin Netanyahu fera figure de modéré. Le chef du Likoud doit encore tout de même conclure l'alliance avec les partis ultra-orthodoxes, également très à droite sur les questions sociétales ou palestiniennes. Lucas Dehill, Pintel Aviv, Radio Vatican.
1: Un appel à prendre la la parole publiquement contre l'antisémitisme, le président américain vient de lancer ce soir sur Twitter, peu après que Donald Trump a reçu un négationniste à son domicile de Floride et que le rappeur Kenny West ait fait l'apologie d'Adolf Hitler. Et puis ce vendredi, un comité de l'ONU dénonce en France l'ampleur des discours de haine raciale dans les médias et sur Internet, saluant l'engagement du gouvernement. Les experts onusiens demandent toutefois à la France d'inclure dans sa législation la définition et l'interdiction du profilage racial ou ethnique et de veiller à ce que ce soit à disposition de la police et des autres agents des forces de l'ordre, des directives claires sur ce sujet, le président français Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui sa visite aux États-Unis avec une étape à la Nouvelle-Orléans pour défendre la francophonie.